0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我在短时间内就能掌握呢？因此，我们开始了制作这个节目。我们 GSI 新闻会挑选三到五则当周的要文，只需要十分钟左右，就可以让您掌握社会大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟，就让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是薛丽，我是
1: Grace， 我是大学特派记者 Clare i。
2: 我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻除了我们的固定班底 Shirley 和 Robert 之外，还有大学特派记者 Claire 来共同播报，为您播报10月30日到11月5日的新闻要闻。今天为了听众，再要哪些新闻呢？第一则国内和全球疫情重点速报，第二则是全球通货膨胀危机，第三则是台湾军力不足。第一则新闻：台湾疫情这七天确诊的平均人数是五人，十一月五日打破了十月二十五以来本土加零的记录。虽然有七名确诊者，但只有一名是本土案例，其他六名是境外移入。疫情还算稳定，但是专家说秋冬会进入病毒可能的大流行期，所以听众们还是不要拿掉口罩，不要松懈，继续保持社交距离哦。疫苗施打的部分，第十三轮是从十一月五号到十一月十二日之间施打，可以施打的对象是已经在十月二十六中午十二点以前已经登记意愿的民众，且符合下列任一个条件：第一种，十二岁以上的民众可以打 BNT 第一剂；第二种，十月八日以前已经接种 BNT 第一剂的十八岁以上民众可以打 BNT 第二剂；第三种。五十岁以上的民众可以打 A Z 第一季。第四种，八月二十七日以前已经接种 A Z 第一季的十八岁以上民众，可以打 A Z 第二季。截至目前为止，已经到货的疫苗累积共约三千一百零八多万剂，已经超过台湾总人口数了。指挥中心预计到年底时，第二季的覆盖率能够达到六成，想必。有爸爸妈妈会问说，之前已经打过第一季 B N T 的青少年，眼看可以打第二季的时间已经快到了，青少年到底该不该打 B N T 第二季呢？台湾青少年打 B N T 之后发生心肌炎的几率比美国多了四倍，而美国的研究显示，第二季心肌炎发生率又会比第一季高十倍。台大前感染科医师林世璧认为。假如这个数据是对的话，我们可能可以再等一下，不是不要给青少年打第二季了，再继续观察看看。依照台湾目前的疫情状况，青少年现在打一季就很够用，不需要急着去打第二季疫苗。指挥中心也回应说，会交由专家评估看看。接下来快速浏览国外疫情，法国疫情飙升。回温两个月后又破万人确诊，还有疫情变严重的就是中国。十一月三日公布确诊人数是一百零九人，突破历史记录，而且国内有五条病毒的传染链。越南新增七千多例，也是疫情曲线爬升很明显的国家。好的，第二则我们来关心一下世界重大新闻。日本万圣节的晚上，东京电车里发生24岁的福布宫泰随机砍人和纵火案，有17人轻重伤。美国波士顿市长11月2日选举结果出炉，由亚裔的吴敏 （Michelle Wu） 当选，她是波士顿首位女性，也是首位的亚裔市长，终结波士顿从199年以来由白人男性主政的局面。他的政见明显不同于前市长华尔西 （Marty Walsh） 的中间路线。虽然有部分观察家认为，他就任市长后也许会遭遇守旧势力的反弹，但从这样的选举结果可以看出，人们期盼新的变化和新的气象。20国集团 （G20） 的罗马峰会在11月30号到11月31日进行。会议中已经就川普时期实施的关税、对企业共同课征新税、新冠肺炎疫苗分配以及气候变迁排碳目标这四个部分达成部分的共识。其中第一个部分是2018年川普对欧洲钢铁与铝材开征额外关税，这次美国允诺移除部分的关税。新协议的达成将是拜登修复与欧盟关系的第一步。第二部分，对跨国企业最低课税额是各国最为密切关注的议题。为了避免企业在赚取巨额收入的同时，利用避税天堂逃避缴税的责任，各大经济体已经同意设定最低百分之十五的课税额。经济合作及发展组织 （OECD） 秘书长科尔曼指出，最低的企业税额能够帮助达成租税公平，可以消除企业为了逃税。而调整公司业务的动机。总结来说 ，G 2 0的峰会在经济方面有进展，其他的议题则是向气候议题是停滞的。紧接着是十一月一号到十二号展开的 COP 26六 （COP Twenty Six） 气候的峰会，我们也会为各位听众追踪气候峰会的相关新闻。好。接下来这则新闻对我们来说有重要的特殊意义。听众们记得，在前面我们有提过，脸书的演算法会对青少年族群造成不好的负面影响吗？当时听众当中的铁粉还投稿给我们，请我们务必要播报这一则。他气愤填膺的口吻真的让我感受到青年对于社会的正义及热诚，令我印象深刻哦。我们播报之后也为此祈祷了，结果有后续新闻哦。想必各位听众很好奇吧？到底后续变得如何呢？更棒的是，那位粉丝现在成了我们的团队的一员。现在我们请大学特派记者 Clare i 来为我们播报这则新闻，好吗 ？Clare， i
1: 好的，各位听众大家好，我是 Clare， i 大学生，第一次为各位听众播报，新手上路，请听众们多多包涵哦。脸书十一月二十九号确定将公司名称改为 Meta。而后，十一月二日宣布要关闭人脸识别功能。人脸识别功能至今已存在十多年了。脸书会删除超过十亿用户的脸部识别模板，未来也不会再主动识别相片、影片以及动态回顾中的脸部特征。这项新政策将会是人脸识别技术史上最大转变。脸书的庞大用户其用户的治安问题一直广受各国政府关注。美国圣母大学教授马丁 （Kristen Martin） 对美联社表示：“脸书关闭人脸识别功能，对用户与公司双方来说都有好处。这也说明社会与监管的压力确实是有效果的。”哇，听到这则新闻时真的很令我振奋。这不只是对我们隐私权的保障，在人脸技术识别中，衍生出的种族等问题也将有所改善，真是太好了
0: 。接下来第三者，是我们这一集开始的 new event 哦。除了每周即时新闻的报道之外呢？我们推出了更深入的专题新闻报道，会对某些事件、社会的现象来进行记录或者深入的分析评述。今天，薛丽要来为大家报道的是，政府带领的智慧系统的整合厂商，将台湾智慧城市的经验成功的输出到海外。泰国的 SRT 曼谷捷运红线。在今年七月成功的通车了，这是由系统整合商黄辉科技整合了智慧技术和成功的经验，带领台湾的团队输出到海外市场的成功案例。快速提一下哦， 2 0 1 6年小英总统上任之后，为了实现数位国家智慧岛屿的政策，所以在1 0零五年的12月。成立了亚洲系谷计划执行中心来推动，而黄辉就是亚洲系谷计划催生的第一家国际级系统整合公司。工业局副局长陈佩丽也提到说，系统的整合呢，已经成为了这几年来产业发展的重要方向之一。最初啊，是由于物联网 IOT 的兴起呢，带动了智慧城市的发展。智慧城市 （Smart City） 呢，指的是运用大数据、通讯科技来改善城市问题。2012年的时候，联合国就将 Smart City 列为了重要的议题。那我们台湾呢，除了有六都积极的发展智慧城市，共有二十二个县市啊，都有应用科技来解决城市问题哦。在此，请容许秀丽举台中的例子来稍微说明好吗？ 2 0 1 6年 ，CNN 把台中市评选为全台湾最适合居住的城市。政府呢，是用了大数据来统计出市民最在乎的是空污问题、塞车的问题等等。然后，市政府就在空污的热点增设了500台的空气监视器，好更加的抓出污染的源头。啊，雪里终于知道啊，附近公园的空气监视器怎么来的了。因为之前空污越来越严重，养成了要看 P N 2 5的指数来了解空污程度的习惯。有一天，突然看到我住的区域也跳出了 P N 2 5的指数的时候，吓了一跳。那空气监视器竟然就在我家巷口的公园呢。这一两年，相信台中的市民们真的有感觉到空污问题有越来越好，不是吗？这就是智慧城市的措施带给我们的祝福啊！好的，我们再继续回过头来说，像泰国 SRT 的这个 case 啊，是日本三菱重工跟泰国签约之后呢，三菱重工把其中所负责的轨道通信系统的规划。设计还有设备发包采购的作业的部分呢，分包给黄辉科技来负责。那黄辉呢，因为他在国内的捷运跟高铁轨道的通讯系统整合经验，站在这样的基础上呢，跟国际大厂合作，所以成功拿下了马尼拉捷运三号线更新以及后续维护的专案。事实上，不止泰国。还有菲律宾，以及在今年也拿下了印度的捷运的订单，成功的进军了印度的市场。鹏辉科技执行长张自强接受采访的时候就说：“第一次我们出去海外的时候，所选择的战略是选择与日本合作。当时参加日本 G 卡的案子是日本政府出钱。”那我跟着日本大厂，而日本大厂是对他们的政府负责。对我而言呢，因此可以保证付款没问题，相对也保障了我。保障了我呢，也对于我要带的从台湾出去的供应链的厂商来说，就会比较没问题。大家呢就比较愿意跟着一起走。黄辉呢所做的就是。串联了台湾的供应厂商，将 MIT 产品跟技术输出到海外。总结来说啊，就是执行长所分享的八字真言：在台湾练兵，进军海外；由政府呢来组成国家队，将智慧系统的厂商整合起来，然后输出到海外。不再像过去是个别厂商去国际市场上单打独斗的局面，而是透过呢跨产业、跨领域的整合啊，来创造出产业的生态链。注意是一整个生态链哦。还有也透过实际场域的操练，就是在台湾的场域的这样的操练呢，把台湾智慧城市的成功经验复制输出到国外。历经了这几年的推动，这样的智慧系统输出啊，在世界各国有越来越多的成效了。其实刚开始政府推动新南向政策的时候，有很多反对的声音，对不对？但是台湾的产业要进军国际市场，现在看来政府的这个大方向是对的。又加上疫情爆发的关系，中国政府的专制啊、不透明。以及一直以来为人诟病的治安疑虑等等的问题，世界大国也纷纷把订单转往了中国以外的其他地区。我们之前也报道过，台湾还有东南亚的国家也因此而受惠。所以，台湾这几年啊，不只是在医疗上来帮助世界，也在经济上来帮助世界。果然是因为这些默默的付出与努力。台湾在国际的地位才能够慢慢地提升。好的，今天新闻播报到此。今天呢、啊、加入了专题深入报道，所以时间比较长一点。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们“新闻懒人包职场聊天室”五星的评价，并且留言给我们鼓励哦。今天资料的来源主要是 UDN 中央广播电台、中时新闻网、台湾英文新闻、奇摩新闻网、CNA 经济部、YouTube、中视新闻网、华语新闻网、自由时报新闻网、工商时报新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下集再见喽，拜拜。
3: 接下来会由我 Grace 带大家一起为世界祷告。为什么要祷告呢？其实祷告是一种不得了的能力，就像现在斜杠当道,道，不断学习就是现在人的特征。而且我们自己度过生活，有时候觉得啊无力，没有办法再继续下去，或遇到了界限，不要只是无语望着天，尝试跟神聊聊天，看看自己周遭的生活会有哪些不同吧。那我们一起祷告。亲爱的神，感谢您保守我们 podcast 能持续经营到现在。渺小的个人要怎么帮助这世界呢？请神引导我做出符合神心意的祷告。也感谢神垂听我们一直以来为了台湾疫情稳定来祷告。最近增加了一名本土确诊者，这代表我们要更加的小心，绝对遵守防疫原则。也感谢神的提醒。那针对青少年打 B N T 疫苗，台湾比美国心肌炎的几率多了四倍。请神引导我们未来施打疫苗的方向，并保守着我们的身体健康。现在国外疫情仍然严峻，直到这些疫情结束为止，会祷告到底的。因为我们也经历过疫情严重时没办法工作、没办法社交或跟人见面的孤独、经济上的问题啊，以及各种的心理压力。所以，希望各个国家能够尽快恢复正常的生活。那我们在生活中难免有做得不好的地方，也献上悔改，悔改国与国之间的不和睦，或是国家的内讧，各地可能有我们不知道的贪污腐败，或是做出违背良心的事。让这些让神伤心的部分，请神原谅并医治身体、心灵、精神上罹患各种疾病的人。让我们唯有致力于对世界有益的事，也愿地球村上进行的符合神旨意的发展能够越来越顺利。感谢的祷告是奉得圣主的名恳求。
2: 那我们下集再见喽，拜拜。